0: No more hands, no more b u t t Shocking. 象征永恒爱情的钻石，却背负着无数黑人的鲜血和苦难。故事发生在一九九九年非洲西部的塞拉利昂这个边陲小国。由于革命联合阵线发动叛乱，内战全面爆发。叛军肆意攻占村庄、部落，不支持自己的剁手，因为没有手就不能投反对他们的票了。而精壮汉子拉去矿场淘钻啊！塞拉利昂是世界上最不发达的国家，排名前几，但是矿产丰富，特别是钻石。叛军绑来大量平民劳动力挖钻，再通过黑市交易换钱买武器，扩大势力，赢得战争。而这一类钻石被称为沾着鲜血的血钻石，大黑就是被绑来的劳工之一了。他们村儿被叛军突袭夷为了平地。然而这天，大黑无意间淘到了一颗极其罕见的大钻佩，绝对的稀有。联想到自己的妻子和两个孩子生死未卜，这颗钻石也许能作为找回他们的筹码。大黑将钻石夹在脚趾下，借口上厕所想偷偷埋起来，哪知道还是被叛军头目给发现了。就在关键时刻，政府军杀来。Yeah. Go 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 go！ 大黑连忙将钻石藏好，一群人不分谁谁，全部抓入牢里再说。叛军头目的眼睛被炸残了，但是心里可没忘记那颗超级大钻石啊啊！看到了大黑，直接发出威胁：别让我出去，出去了你和你的家人必死。然而这一番对话让同样关在牢里的走私犯我们的男主阿彻听到了。阿彻曾经是个雇佣兵，以走私钻石和军火为生，前几天刚被抓。作为投机者的他，敏锐地觉察到这个信息的可贵。最重要的是，他需要钱，永远的离开非洲这片穷苦的地方。他最大的两个服务对象，一个是钻石行业唯一的巨头。凡德凯普集团，另一个是南非的大军阀啊，军阀上校也听说了大钻石的事儿，这块肥肉不可能不吃，稍微运作打了个招呼，捞出男主那颗钻石，你必须给我搞到手。没办法，阿彻第一时间找到大黑追问，但是别人一口咬定就是没有的事儿，你听错了，我不知道。这边没得到什么结果，还被一个女记者给盯上了，她就是我们的女主曼迪。曼迪有理想有抱负，来这里就是想将钻石挖掘的血腥真相公诸于世，拿出真凭实据，呼吁大家没有买卖就没有杀害，所以想从男主嘴里早点信息出来。但是可惜啊，这种事儿牵扯太广了，说出去他不得死无全尸吗？这天，阿彻照样想说服大黑，哪知道叛军竟然打进了首都城市弗里敦，疯狂射击民众。大黑慌了，再加上老婆和孩子下落不明，答应只要帮他找到家人，就交出钻石。两人一路逃窜，躲了起来。政府军人数不足，想要投降的无一例外被当场处死，城市完全沦陷。而男主两人靠着夜色逃到了城外，两人跟着大批难民，准备一起流浪到政府军控制的北部港口城市龙吉，然后打电话邀人。哪知道因为没有通行证，被堵在了城外。总之，闲杂人等一概不让通过。此时的男主想起了当记者的女主啊，她应该能帮上忙。如果自己独吞钻石，当然是不能去找上校的。哎，作为代价，把钻石的事情告诉女主也无妨，反正有了钻石就可以金盆洗手了。<对>女主还是有点人脉关系的，一下就查到了大黑家人在几内亚的难民营。由于不确定里面混没混入叛军，只能全部都隔离在这里。看到老婆孩子的大黑很开心，但突然发现大儿子根本不在其内。原来呀，儿子被叛军拉去，天天上什么洗脑课，什么为了塞拉利昂的自由，我们要拯救国家，听懂掌声啊呜之类的，甚至还拿活人给他们当靶子练。大黑儿子直接被洗脑成功。事后，男主将自己知道的血钻石洗白的内幕流程，毫无保留的告诉了女主。他呀，收来这些钻石，然后经过中间人买通海关，拿到邻国利比里亚的文书，这批货摇身一变成了合法开采的钻石，再运到印度，跟世界各地的钻石混到一起。从这一步开始，谁都没办法再追溯来源呢。钻石基本都由巨头凡德凯普集团买入，为的是严格控制市面上的流通和供给，将钻胚存到他们的地下保管库，稳定市价。叛军挖来的钻石数量其实是很多的，如果都到了市面上，整体价格就会崩盘，所以他们也必须买下这些血钻。简而言之，凡德凯普集团可以说是间接地资助了战争的延续。这一番内幕，女主听的是触目惊心呐。可真正的新闻是讲究证据的，瞎说那是造谣。男主答应，只要帮他找到了大钻石，我这证据的小本本就交给你。交易达成，女主安排他们伪装成记者，坐上大巴出发。哪知道半途遇到了叛军，几个人坐上吉普就疯狂逃命。最终车毁司机亡，只活下来的三个人分别是男主、女主、大黑。百分之七十五的存活率也是死，司机实惨。三人在树林里穿梭，遇到了一个部落啊，以为他们是叛军。就在对方要开枪的关键时刻，女主急中生智，以采访为由安抚住了对方。Excuse me? Excuse me, hi, I'm Mattie Bowen with Vital Affairs Magazine. Wonder if I could take your picture. I'm just get my camera out. I um, I've I've heard about your struggle, and I'd love to know more about it. Would you mind if I, if I took your picture? Maybe everyone could come together. Good. Yeah, great, and 最后呢，还成了好朋友。他们部落算是这个战火纷飞的国家里难得一见的世外桃源。物资虽然匮乏，但孩子们快乐地生活着。原来呀，很多孩子都被叛军抓去洗脑，这些呢都是他们解救回来的。部落的首领是个老师，实不相瞒，那些叛军有些甚至都是他教过的学生，所以呢还是要给他面子。大家一商量，明天有老师带三人过关卡，相信应该是畅通无阻。结果叛军虽然是他的学生，但路口守着的是抓来洗过脑的新生代熊孩子，谁认识你啊？小爷们一枪崩了过去。我们有教师在我们去博努。Only are you up on the road? Are you up on it? Yes, yes, I I understand that. Son, listen. Don't move! Don't move! 主抓过方向盘，赶紧跑了，一路开到了军阀上校的军事基地。上校一方面利用男主跟叛军做军火走私生意，一方面又受塞拉利昂政府的委托过来剿灭叛军，收取佣金。所以他两头赚钱，堪称一鱼两吃。这他奶的真是个商业鬼才啊。不过这里是非洲，这就是生存规则。眼看待下去，钻石就要落到上校手里了。男主回过头，找到女主，把证据的小本本递了过去，让他乘军用直升机回港口。接下来的钻石任务，他自己会完成的。女主很不舍，但也只能听从。男主悄悄偷了一批物资，赶紧拉着大黑朝小路跑。一路步行，躲过了巡逻的叛军，经过被屠村的村子，离目标地点是越来越近。而大黑从一个幸存的路口老大爷口中得知，叛军带着一批童子军就在前面的矿场。想到自己的儿子生死未卜，大黑决定先找儿子。两个人直接干了一场。男主是曾经的雇佣兵啊，从十七岁开始给上校当黑手套，这点身手还是有的。大黑是个老实人，钱财他不在乎，只在乎家人。眼看对方是爱子心切，阿彻还是决定帮忙。两人爬山涉水的，终于到了矿场。一眼望过去，旁边就是叛军的主营地，全是武装力量，搞定这批人比打老团环还难，根本打不过嘛！赶紧打电话给上校，请求空中打击，然后静等收场。结果一觉醒来，大黑耐不住，还是跑到营地找儿子去了。<我>儿子已经被洗脑，大喊大叫，现场把大黑给抓了。叛军的头目就是那个瞎眼的，巴不得找你，你竟然送上门来，你他奶奶也是个人才啊！以他儿子做要挟，要他找出大钻石，因为头目也想要离开这里。You think I am a 就在此时，武装直升机终于到了，一番狂轰乱炸，现场众人四散逃跑。上校的武装部队完整的俘虏了所有人。上校一从飞机上下来，最关心的还是大钻石，但是大黑打死都不说。男主跟上校谈好交易，四六分，然后逮出大黑的儿子做要挟，大黑不得不认怂啊，带着几个人来到了埋藏地点，结果发现这里全是洞，显然叛军那边早就派人挖过了，就是没挖着啊。大黑卖力的寻找着，而阿彻发现旁边两个卫兵戒备心很强，有意无意地用枪指着他们俩。啊，这个势头别人看不懂，他还不懂吗？只要找到了钻石，他们俩命丧当场啊！赶紧给大黑使了个眼色。大黑为人很老实，但卫兵的杀气他还是感觉得出来的。假装找不到，上校怒了，用枪指着他的儿子。再磨蹭，我给你一个永远不会顶嘴的儿子。大黑只好假装继续找，趁机一敲砸掉了上校的枪。男主眼疾手快地解决掉两个卫兵，然后打死了上校。<咳>然而，他的胸腔中弹，三人挖出钻石，赶紧逃走。头天，男主还准备了 B 计划，叫来了自己的老搭档，在坐标附近的山顶接他们。但是由于失血过多，加上一番跋涉，根本就走不动了。大黑直接把他扛起来，朝着山顶而去。最终，男主知道自己伤势过重，命不久矣，拖累大黑的前进速度可能都走不了，于是乎决定留下来断后。掏出大钻石，满足的看了看，又硬塞给了大黑手里。拿出女主的电话，叮嘱她到了安全的地方就打电话给女主，离开这个国家。此时上校的人也追了过来，男主拿着枪阻挡着追兵，最后一口气又给女主打去电话，让她好好的去接大黑父子俩。她手上的那颗大钻石可以揭露血钻背后的一切真相，这就是最大、最真实的证据。I'm looking it. incredible view、right、now. An right at I wish you were here, Maddie. Okay, then I'm coming to be with you. You just tell me where you are. I'm really happy I met you. You know that? <sighs> yeah, I'm.、Um, I'm really happy I met you too. And I wish I could be there with you. 说完就倒下了。大黑按照女主的安排，与凡德凯普集团的人见面，以把家人接来作为附加筹码做钻石交易。而女主将所有的过程全部拍了下来。最终，大黑如愿地跟妻子和孩子们在一起，身处安全的国家。而女主也完成了自己的报道，让世界知道了血钻背负的罪恶。大黑作为血钻的亲历者，出席了国际会议，将塞拉利昂这片土地上发生的一切血腥故事告诉全世界。2003年，四十个国家联合签署了金伯利进程验证机制，就是任何一颗合法开采的钻石，从源头就封装到防损容器里，并附上金伯利证书，才可以被出口。否则，不明来源的钻石一律禁止。虽然能一定程度上阻止沾血钻石的流通，但最有效的方法还是消费者不要购买这些钻石。故事到这里呢，也就结束了。电影中操控钻石流通和销售的巨头公司啊，说的就是现实中的戴比尔斯公司。作为全球合法垄断的企业，全球的毛坯钻几乎都是通过戴比尔斯公司交易。这么唯一的公司，相信大家还是非常陌生的。但一句“钻石很久远，一颗永流传”的广告语，就是出自戴比尔斯。当然了，电影里的那些事儿基本是属实的，无法回避。电影的背景发生在塞拉里昂十一年的内战期间，造成了超过两百万人流离失所，而这个国家总共也才六百多万人口。战乱加上本来就贫穷，导致这个国家三分之一的人根本连字都不认识。正是因为教育的缺失，又更容易被蛊惑参加他们根本就不知道为了什么的战争。当然了，发动战争的人知道为何而战，为了权力还有钻石。黎明是大自然赋予人类的宝藏，却偏偏被个别贪婪的人想据为己有，而且还有一群人愿意为之奋斗。钻石被人为的控制价格和流通，通过大量的营销，最后反倒成了人们的定情信物。如果你要问为什么大家愿意为这种光彩夺目的东西买单，除了稀有性、观赏性和耐久性以外，恐怕还要加上它的图腾属性。目前世界上最大的钻石叫惊喜钻石，在泰国国王手里。第二大的叫库里兰一号，没错，就是劳斯莱斯库里兰的那个库里兰，镶嵌在英国国王的权杖上，有拳头那么大。还有一枚库里兰二号，镶嵌在国王的王冠上。这两枚是由一块形状不规则的库里兰钻石经过切割后最大的两颗，其余也有放在皇后王冠上的。总之，全部归属英国王室。还有曾经属于法国国王的希望蓝钻石，属于土耳其苏丹的神像之眼钻石。曾属于俄国女沙皇叶卡捷琳娜的奥尔洛夫钻石等等等等，哪个不是王公贵族？他们都不热衷的东西，能不抢手吗？民众当然乐于效仿。即便不是血钻，合法开采钻石也会造成大量的环境污染。通过估算，想要获得零点二克的钻石，平均需要挖掘两百五十吨的矿石，还需要大量的水冲洗。这些都是这个美丽物件的背后的故事。据说塞拉利昂的钻石储量可以给每个塞拉利昂人分三到四克拉，但是不会有人去发，也没人敢要，因为非洲有句话：要想活命，就不要碰钻石。有时候想一想啊，大家都穷，也就相安无事，偏偏突然冒出一大笔无主的财富，接着无论你是国家之间，还是种族之间，还是家庭成员之间，一场无止境的争夺就这么开始了。越是美丽的东西，反而是如此的可怕。